0: É isso! Valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar, hein? Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente tá sempre com você por aqui, trazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, claro, né? E você pode conferir a gente lá também, a gente, né? Esse conteúdo do site f1mania.net, você pode conferir mais detalhes do que tá rolando no mundo do automobilismo aí lá no nosso site f1mania.net, seguir a gente nas redes sociais também vale e é super recomendável, diga-se passagem, sempre procurando por site F1 Maria no Instagram, no Facebook, no Twitter, ou então você pode é, ativar ali as suas notificações do nosso agregador de podcasts, faça sua inscrição no nosso canal do YouTube, muito conteúdo de automobilismo para você em, todas o, em todos os canais aí, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, sempre, Gabriel Gavinelli. Fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje então é dia 12 de fevereiro, sexta-feira, né, e a gente tem vários destaques aqui, então ontem todo mundo foi pego de surpresa aí com o atropelamento do Fernando Alonso, né Garcia, ficamos Loucura, todos muito rapaz. preocupados, né cara mas hoje a situação já deu uma esclarecida, a gente vai comentar mais detalhes aqui no primeiro bloco. No segundo bloco a gente fala sobre a Red Bull, né? Então a gente teve aí o anúncio do congelamento dos motores e a Red Bull já planeja construir a sua própria oficina de motores lá na sua sede em Milton Keynes, Garcia. E para fechar sexta-feira, então, algumas rapidinhas, né? Como a gente chama aqui. Então tem Giovinazzi, uhum. equipes apoiando a Sprint Race e Alfa Romeo também é interessada em ingressar na Fórmula E, além dos brasileiros, o Enzo Fittipaldi e o Pietro Fittipaldi, que correm a final do, do, do GP virtual, né, daquela corrida virtual né? da Fórmula 1, Garcia acontece Boa. nesse final de semana e a gente vai falar mais detalhadamente disso, sobre isso, né, na verdade, ao longo do nosso programa de hoje, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso, então, que a gente vai falar e muito mais aqui nessa nossa edição de hoje, dia 12 de fevereiro de 2021, Podcast F1 Mania tá no ar, porque oh, a sexta-feira chegou! PODCAST! F1 Mania em ponto. Então, rapaz, olha só o que aconteceu, né? Como você bem citou aí, Gavinelli, no começo do, da, do nosso programa aqui, uh, a gente foi pego de surpresa ontem pelo acidente sofrido pelo espanhol Fernando Alonso. Rapaz, ele foi atropelado por um veículo né? enquanto ele andava de bicicleta, era um treino dele de, de bicicleta, né? E, assim, ele sofreu uma fratura na mandíbula após esse acidente. A Alpine espera que ele esteja apto para o início da temporada 2020. 21 da Fórmula 1, ele foi hospitalizado na Suíça depois desse acidente né? foi mantido em observação e aí foi localizada essa fratura na mandíbula superior, ou seja, uma região bem delicada, diga-se de passagem né? e foi realizada uma operação corretiva né? a equipe médica responsável ficou muito satisfeita com esse progresso ele deve permanecer no hospital até domingo, e segundo o comunicado da Alpine, ele será capaz de retomar o treinamento progressivamente após alguns dias de repouso completo, e esperamos que ele esteja totalmente operacional para realizar a preparação para a temporada, parece que ele teve que extrair alguns dentes ali também, que no fim das contas vai, vai ter que recolocar, que loucura, cara. Pois
1: é, que loucura, né Garcia? É, eu fiquei super assim, a gente teve esse, esse anúncio que ele foi atropelado, e a gente sabe é, da gravidade que é um atropelamento, um carro atropelar uma bicicleta, hum, né, Garcia? Hum. É uma coisa desleal, né, vamos colocar assim, é uma coisa com um caminhão bater num carro, né, é coisa que é realmente muito preocupante. É, na hora, cara, me veio o acidente aqui do Zanardi, né, o Zanardi teve aquele acidente, né, Garcia? É. O, o Zanardi que é um guerreiro, né, cara, um grande exemplo de vida pra todo mundo, passou de novo por um grave acidente, teve ali fraturas, várias fraturas, Múltiplas faturas, é, traumatismo ucraniano, ele vem se recuperando. E, cara, na hora a informação que veio, assim, o Alonso foi atropelado por um carro andando de bicicleta, me veio isso na cabeça. Eu falei, cara, é, será que teremos aí um. um enfim, né, um quadro muito preocupante, um quadro muito grave aí, que pode, poderia, inclusive, envolver a vida né do Fernando Alonso, né? Mas é. logo então, a Alpine aí, ela deu um. um um comunicado, né? Dizendo que ele tinha sido atropelado, mas que ele tinha sido levado consciente para o hospital e que já estava relativamente bem, né? Dado as circunstâncias, né, Garcia? E hoje pela manhã, então, veio outro comunicado dizendo que ele passou por uma cirurgia muito bem sucedida na mandíbula, né? Como você bem colocou aqui, e ele já segue aí, vai ficar durante um tempo em repouso absoluto até poder retornar aos treinos. A gente tem relativamente é, um bom tempo até o começo da temporada, né? São pouco mais de 30 dias, né, Garcia? Então, é, realmente dá para ele voltar à ativa, sem dúvida nenhuma, mas eu primeiro fiquei preocupado com a vida realmente do Fernando Alonso, viu Garcia? Depois Sim, passou é. a preocupação né, pô, será que ele vai poder pilotar? A gente vem colocando isso, vem, vem, é, enfim, vem, vem dizendo que o grande tempero da temporada, um dos grandes, né, porque a gente tem muita coisa acontecendo esse ano, é o retorno do Fernando Alonso aí com a Renault ali ao lado do Esteban Ocon, então eu fiquei pensando pô, será que ele não vai vir correr? Mas não, cara, hoje então as coisas deram uma acalmada, a gente tem, claro, o acidente um acidente de. um carro acertando uma bicicleta sempre é um acidente grave, mas parece que realmente tá tudo bem com o Alonso, uma questão de tempo pra ele voltar aí aos seus treinamentos e ele deve estar. Tá, inclusive, de dizer que na pré-temporada ele já vai estar tá tudo tranquilo com ele, então é assim dos males o menor, né Garcia? Parece que nada de muito grave aconteceu aí com o Príncipe das Túrias, não é mesmo?
0: Isso. Bom, e a polícia deu mais detalhes, inclusive, sobre esse acidente, né, segundo a é uma suíça de 42 anos, de Lugano, dirigia o carro envolvido no acidente, né, que ocorreu ali por volta das 14 horas no horário local, né, e com base na reconstituição inicial do acidente, ela pretendia fazer uma curva à esquerda em direção ao supermercado, e ela acabou se chocando com o Fernando Alonso que passava com sua bicicleta por uma fila de carros parados ali, de novo, era treino, né? é, mas sempre tem a, a, algum perigo na gente pensar na, na bicicleta andando no meio de um monte de carro ali, que como você falou, o choque é sempre muito delicado, né? porque a, a, a bicicleta já é muito frágil perante um carro, e além de tudo está em movimento podendo tornar tudo é, muito mais grave, e o capacete que se usa geralmente para bicicleta, ele não é um capacete fechado, né? então ele tem aberto Sim. aqui na parte de baixo, por isso, inclusive, muito provavelmente, esse, essa fratura na, na mandíbula, que como a gente falou aqui, é uma região extremamente delicada, tá? É, em 2019, eu fiz uma infiltração na minha mandíbula aqui, inclusive, porque a mandíbula é assim, você tem um probleminha de um lado, ela, é, ela, é uma, ela, ela, ela tem uma uma articulação que é muito parecida com a do nosso joelho, tanto que tem um menisco aqui, né, que eles chamam dentro da, da mandíbula. Só que ela é mais delicada que o joelho ainda, pessoas, as pessoas gostam de falar muito do joelho, mas a mandíbula é ainda mais delicada por quê? Porque ela tem uma, uma articulação dupla, né, então se, se você tiver um probleminha de um lado, vai dar problema do outro lado também, porque um lado depende pois do é. outro, um equilíbrio ali, então a gente sabe que qualquer tipo de cirurgia na mandíbula, ela é muito delicada, muito complicada, então um, assim, é, total recuperação, breve recuperação para o Fernando Alonso, eu não sei se, honestamente falando, principalmente em caso de fratura, é, me parece estranho imaginar que ele possa estar de volta, mas claro, né, ele está protegido pelo capacete, provavelmente estará com limitações na mandíbula ainda, mas a mandíbula não é, não é, é um... É, preponderante para que ele possa guiar o carro. Então acho que é por isso que ele acaba voltando. Mas eu já já diria que talvez ele esteja fora dos testes de pré-temporada, viu, Gabinete?
1: Ah é, Garcia. Bom cara, é verdade. Eu disse aqui, acabei de falar que eu achava que ele que ele pode voltar, né? Mas é, realmente, cara, é, eu vou até usar um exemplo aqui popular que a gente viu, né, Garcia? Teve o caso do Henrique Castelli, né, cara? Aquela briga lá dele e tal. Enfim, sim, sim. E ele deu uma. Ele fraturou também a mandíbula, mas foi a inferior, né? Não foi a superior no caso do Alonso. É, e ele, ele tem. Ele, ele fala que ele ainda tem que ele tem as sequelas quanto a, a falar, né? A comer direito, né? Realmente, cara, é uma coisa muito grave. É, enfim, eu acho que eu ainda bato aqui, hein, Garcia? A gente vai discordar dessa. Eu ainda bato aqui na tecla que o Alonso volta para os treinos da pré-temporada, mas, realmente, a gente fica com o pé atrás, né? Sem dúvida nenhuma agora. E aí, né, Garcia? Então, já embalando nessa aí, será que o Alonso volta ou será que o Alonso não volta, surgiram vários nomes, né, cara? Vários nomes é. aí da Academia Renault, né... Só que assim, do pessoal da academia lá da Renault, ninguém tem super licença, né, cara? Então a Renault, se o Alonso não, não chegar a tempo aí da, da corrida, ou enfim, que ele não possa nem estar tá lá na pré-temporada, a Renault teria um grande problema pra colocar um piloto ali. Eles é, Nesse ano não tem nenhum piloto reserva, né, Garcia? Posso estar tá falando bobagem Sim. aqui, mas eu procurei aqui, não vi nenhum anúncio da Renault falando sobre o piloto reserva deles. E aí a gente até lembra, né, no caso do Sergei Sirotkin, né, que foi reserva deles aí, durante um tempo, né, a gente poderia ver o russo voltando à Fórmula 1, mas, cara, é uma, uma situação preocupante para Renault, né, Para Alpine, né, desculpa, eu vou, ainda, vou falar mais uma <risos> vez só, viu, Garcia, não vou mais.
0: Eu ainda vou falar várias.
1: <risos> eu tô zoando, porque é, é difícil, né, cara, mesmo, né, já aproveita aqui até para fazer o, dar um spoiler aí dos vídeos lá nossos, né, nossos vídeos do na FIU Mania em dia, né, no, no nosso YouTube, então eu, eu acabei recebendo aqui uma, uma cada paulada por falar Renault, viu, Garcia, tá louco, cara, mas eu prometo, vai ser a última vez, é Alpine, Alpine, com um pizinho pequeno, né, Garcia, com de biquinho, francês, isso. com biquinho, é. isso, né, mas é um problema, cara, é um problema pra Renault, é, mesmo que o Alonso volte, cara, essa indecisão, né, essa, essa... eu não digo indecisão, na verdade, essa... Esse, você ter que aguardar se isso vai acontecer ou não já gera uma certa turbulência dentro da equipe, né cara, é diferente você ter é, digamos assim que a equipe já saiu daquela zona de conforto porque já tem um problema pra enfrentar e a gente sabe que quanto mais problemas, né, quanto mais problemas, mais problemas, né Garcia, falando aí <risos> né? então é isso, a Renault tem que enfrentar isso, eu continuo apostando aqui que o, que o príncipe das túrias volta, pro, inclusive pra pré-temporada, mas assim Garcia, se ele não tiver na pré-temporada ele participou dos testes lá dos jovens idosos, né, também no, no ano passado, né, então pelo menos alguma experiência ali ele já tem mas tomara, cara, né, eu acho que é, mais do que ser uma uma, uma, uma assim, uma eu cravar que é uma perspectiva real, assim, médica, né, é um desejo meu, de colocaria assim, de que a gente veja o Alonso já podendo ir bem na pré-temporada, pra ele chegar com tudo na, na temporada, cara, vai ser muito interessante a gente ver o Alonso ali disputando com, o Alonso de volta disputando ali, quem sabe com Hamilton, né? Com o Hamilton é difícil, mas ali com a McLaren, com o Daniel Ricardo, com o Lando Norris, ali com o próprio Ocon, a gente pode colocar Ferrari nesse jogo aí também, né? De, de, de equipes que estão nesse, nesse pelotãozinho intermediário, digamos assim, né? Então, disputas com o Leclerc, com o próprio Sainz, é com o Vettel, né, cara, a gente teve disputas sim, aí incríveis é aí entre verdade. Renault, né, e Racing Point no ano passado, esse ano passa a ser Aston Martin com o Vettel, né, então, é, assim, é uma perspectiva de, de bons, bons embates aí envolvendo o Alonso, então eu acho que a minha, a minha visão é mais uma torcida do que uma visão técnica do assunto, entende, Garcia? Sim,
0: sim, sim. Uh, bom, você citou bem o Sirotkin aí, que foi piloto reserva da Renault ano passado, não foi confirmado para essa temporada, né, e assim, dos pilotos ali da academia da... da... Da, da Alpine, né? Da Alpine e Renault e tal. É, Guanidu. Quase foi
1: Renault, hein, Garcia? É, Quase foi Renault. É, de é novo. então.
0: Guanidu, <risos> Christian Lundgren, Oscar Piastri, Caio Coléo, Vitor Martins. Nenhum deles tem superlicença, então não adianta, né? Uh, aí a gente pensa naquela lista, né? A, a lista de pilotos reserva sempre encabeçada pelo Nico Huckenberg. <risos> pois é, é verdade. Isso. Já foi piloto da Renault, inclusive. Uh, que, correu ano passado substituindo o Sérgio Pé, substituindo também o, o, o queridíssimo... O Stroll. Stroll. também, no ano passado, né? Quando ambos contraíram o Covid-19. Aí a gente tem uma lista que a gente começa a puxar, né? De pilotos que correram no passado, que estão mais fresquinhos ali, estão mais adaptados com o carro, mais próximos da Fórmula 1. A gente pensa no Magnussen e no Grosjean, que foram dispensados pela Haas. Né? Aliás, Sim. seria uma história interessante se o Grosjean pudesse fazer essa, essa despedida dele da Fórmula 1, afinal de contas, ele não conseguiu fazer isso com a Rasa no passado por conta das queimaduras nas mãos ainda. Né? Se eu pudesse escolher um nome, eu escolheria o Romain Grosjean. Por marketing, assim, para que ele pudesse ter a despedida dele, né? E aí a gente tem outros dois muito pilotos que, que, que correram no passado, não estão nesse ano, que é o Albon e o Kivet. O Albon tá lá na Red Bull, então eu acho muito difícil, até porque não há relações entre Red Bull e, e Renault, né?
1: Mas o... Não, não, há relações, há relações conturbadas, né, Garcia? é, é
0: Isso, isso, melhor ainda. <risos> e o Kivet é aquela história, tá sem lugar, né? de repente poderia ser uma opção, embora, né, é... As pessoas duvidem muito do, 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 do talento, assim, do, do Kivet, né? Mas se eu pudesse escolher, Opa. tomara de verdade que o Alonso alinhe é, no Bahrein. Essa é a minha torcida principal. Mas caso isso não aconteça, eu vou ficar na torcida aqui pelo Grosjean. Ah,
1: legal, cara. É, na verdade, é muito merecido. Até a Mercedes né, ofereceu aí uma despedida. Não sei muito bem que, em que situação isso aconteceria, né? Mas o Wolf chegou a propor aí que a Mercedes estaria de portas abertas para uma despedida. Do, do Grosjean, imagino que seja num carro de, de especificação passada em, um, em um dia de filmagem, alguma coisa assim, né, Garcia? porque não dá para imaginar a Mercedes tirar é, alguém é. aí para colocar ele, mas sem dúvida, cara, a gente ficou com, né, o, a, o, a gente meteu muito pau aqui, vou, vou usar essa expressão porque foi verdade, né, no, no Grojan durante os últimos anos, aí o Grosjean realmente não tinha bons desempenhos, mas também ninguém imaginava que fosse sair de uma forma assim tão dramática, né, e aí ficou aquele gostinho, é. pô, dá mais uma chance pro cara aí poder vir, se despedir legal e tal, ele que fez tanto, né, cara, não dá pra gente dizer que não, fez tanto pela Fórmula 1 e principalmente pela Haas, né, principalmente pela Haas, a Haas até disse, o Stenner, né, Gunter Stenner, então o chefe da equipe, ele se pronunciou algum tempo atrás, aqui ainda nesse ano, e disse da importância que o, que o Grugian realmente tem ali na equipe norte-americana, né, então assim, cara, a gente é, a passagem do Grugian não foi a, a melhor na Fórmula 1 um, mas ficou aquele gostinho de assim, Pô, você podia ter terminado um pouco melhor, né? Podia ter realmente terminado um pouco melhor. É. Cara, cê, já que você falou do Grosjean, eu vou, vou usar uma brincadeira aqui que ele fez, que eu achei sensacional, cara, o Grosjean se mostrou nesse período aí depois do acidente, tá? Um cara muito animado, né? Um cara com bom humor, assim, que eu realmente desconhecia, vou ser sincero. Espirituoso. Assim. É, boa, boa. E aí ele postou no, no Instagram dele, cara, você viu que tem um filtro agora lá no Instagram que a pessoa fica pegando fogo, cara? Tem um filtro novo lá. É. E aí ele postou assim, é. pô, tô muito feliz, aí eu tô dando uma portuguesada aí né? no post dele, mas ele colocou assim, ó, tô muito feliz que o Instagram é, lançou o filtro Grosjean, né? Porque ele é relembrando do acidente <risos> dele. E aí ele postou uma foto dele ali em chamas com o filtro do Instagram. Eu ri muito aqui, cara. Eu achei assim de um. De um é... Claro, né? Ele pode brincar com isso. Se a gente brincar, fica feio, né? Garcipolá, o filtro Gruxão, mas ele brincar, tudo bem. Mas é legal, Sim, cara, é isso, esse, esse bom humor que ele tem aí, que ele mostrou, principalmente depois ali. Acho que ele tava muito pressionado também na, na Haas, né, então depois que teve. Aí, saiu e, enfim, saiu por cima, né? Na, na verdade, o acidente ali colocou ele como é, meio que um herói, né? Foi, foi, um, foi, um, foi bem confuso essa saída, porque todo mundo. Re... Olha, o garoto tem que sair logo, porque não saiu ainda, aí pum, o cara quase morreu e aí é normal que as é. pessoas sintam isso um pouco né Garcia, e aí deu uma entre aspas uma colher de chá pro cara e o Grosjean aceitou isso super bem entrou entre aspas aí nessa brincadeira e se mostrou um cara muito divertido também, que eu realmente desconheci essa face aí do francês, muito
0: legal é isso, bom falamos aqui do Fernando Alonso né, que acabou sofrendo esse acidente ontem de bicicleta foi atropelado por um veículo na Suíça e agora a gente parte pra falar de Red Bull F1 Mania, então Olha... E mal a Fórmula 1 aprovou o congelamento dos seus motores para 2022 e a Red Bull já começou a se mexer, né? O que acontece é o seguinte, é, a Red Bull tem acordo com a Honda para continuar usando os motores aí da montadora japonesa a partir do ano que vem, né? Então Só que agora como cliente ela compra os motores da Honda, a Honda não mais desenvolve esses motores e assim, no fim das contas a Red Bull até se deu bem com essa, com essa determinação dos motores. Motores congelados, porque no fim das contas agora é só comprar, montar pelo no carro, né? E aí, assim, é... a Red Bull inclusive avançou com os planos de operar sua própria oficina de motores na sua base lá em Milton Keynes, né, na Inglaterra. Depois do anúncio oficial da, da Honda, né, da sua retirada no esporte, e tal, tá no final da temporada 2021, a Red Bull acabou sofrendo um drama, né, vivendo um drama o risco de ficar sem motor, então ter que usar os motores da Renault com quem a gente acabou de falar, que a relação é péssima, né, mas tá Sim. tudo indo bem, basicamente e segundo o Helmut Marco afirmou aí a Motorsport Magazine, né, ele falou assim agora tudo tá acontecendo, agora tá começando, a partir de hoje é, o curso foi definido por uma nova empresa a ser estabelecida em Milton Keynes, e ele falou que esse será o Red Bull Power Train, tem até um nome, nome bacana, né, ele falou assim vai ser nome bonito, é, hein? Vai,
1: Chique, hein? Vai ser
0: o edifício 8, um dos edifícios que já existem lá em Milton Keynes, será adaptado para uma oficina mecânica, né? E assim, a Honda tinha desenvolvido uma base em Milton Keynes, mas a, a Red Bull não vai é, assumir essa instalação vai ficar lá no seu próprio prédio que é essa nova oficina de motores porque agora, de novo, ela compra motores da Honda a partir do ano
1: que vem. É, então Garcia é, você vê que isso já devia ser um plano. A, a Honda o que eu quero dizer é assim, a Red Bull já estava muito avançada né? porque isso sai logo depois da reunião, foi ontem né? então ele já tem esse planejamento, na verdade não é nenhum planejamento já tem até o um, 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 ah, o endereço, o número, o local, né, Garcia? o que precisa ser feito, então já era um planejamento que, que tava correndo em paralelo a isso, né, a Red Bull acreditava muito, realmente, que as equipes iam indicar esse congelamento do, do desenvolvimento dos motores a partir do ano que vem, isso se concretizou ontem durante a, a comissão da, da Fórmula 1 a reunião da comissão da Fórmula 1 e, e é isso, então agora eles já têm, já estão muito adiantados, a gente deve ter logo esse, esse edifício começando a funcionar, né e é muito importante, cara, agora, muito importante assim, porque você, você, você vem só, como você bem colocou, você só encaixa o motor no carro, mas a gente sabe que tem que ter feito alguns trabalhos ali, o motor tem que passar pelo, pelo o dinamômetro, coisas que as equipes que, que fabricam seus motores, a Ferrari, a Mercedes, já são muito evoluídas, né? Então, realmente a Red Bull vai precisar correr atrás disso, com uma certa urgência, né? Por isso a gente até tem a notícia um dia após a, a informação, né, de que vai ser congelado, a Red Bull já se saindo, entre aspas, na frente, né? Porque eles precisam agora ter realmente uma... Um, local ali para trabalhar isso bem, para não, não cair no... no para não ficar para trás, né, Garcia? Então, então, como eu disse que eles estão indo para frente para não ficar para trás, porque é isso, né, Garcia? Tá todo mundo ali já tá <risos> já super desenvolvido nesse esquema, e a Red Bull tem uma situação nova, né? Uma situação realmente nova, onde eles compram os motores, tem que adaptar tudo ao carro, tem que fazer alguns testes e tal, mas a equipe já desponta com isso, né? E, e assim, entre aspas, eu ia falar que é engraçado, mas não é engraçado, né? Mas é eles já tinham um local ali que é designado aos motores elétricos, né? Então eles estão adaptando esse, esse edifício 8 aí para que ele possa receber os motores aí também, é, não só elétricos, né? Então estão sendo colocadas bancadas de teste, é, o próprio dinamômetro em si. Então a Red Bull tá investindo, teve que desembolsar uma grana pesada, custou caro também isso para a Red Bull, né, Garcia? Digamos assim que é a saída da Honda, custou caro para a equipe lá de Milton Keynes, mas parece que foi a, a, sua, a melhor situação, né? A melhor a gente falou aqui já duas vezes que a, a, a relação ao Renault, Renault Red Bull era muito estremecida. Se a Honda não, não ficasse, né? Se eles não ficassem com a Honda, eles seriam obrigados a usar os motores da Red Bull e aí isso geraria um desconforto total, cara. E a risco dizer que seria assim uma queda livre para a Red Bull. Então, assim, que bom que a gente tem teve ontem a aprovação dos motores, que bom que a Red Bull já trabalha nisso, porque é, a gente quer a Red Bull lá na frente, né Garcia? Quer a Red Bull cada vez mais perto da Mercedes, enfim, que possa quem sabe surpreender a equipe, a Red Bull que foi a, a, a equipe melhor colocada no ano passado, o Verstappen ali também chegou perto da segunda posição, né? quase por pouco ali ele não toma o segundo lugar no, de pilotos do Bottas, então parece que tudo organizado agora lá em Milton Keynes para a Red Bull dar continuidade nesse avanço que ela vem mostrando na forma Assim.
0: Exatamente. E como inclusive o próprio Helmut Marco falou, esse, essa notícia foi boa não só para pra. pra para a Red Bull, como também para toda a Fórmula 1, porque você tem a questão também do, do, do reduzir um custo considerável para as equipes aí, que é o desenvolvimento desse, desse motor também, né? E ele falou que inclusive Sim. já tem empresas que, que, que estão interessadas em patrocinar, em nomear esse motor, a Red Bull recentemente fez isso com a própria Tag Heuer, né? Que nomeou os motores dela, a Renault, antes de dela usar os motores da Honda. E com relação a essa questão da economia que é boa para as equipes, é porque a Fórmula 1 já Tá definindo aos poucos, ainda com base naquela reunião de ontem, já tá definindo que tipo de unidade de potência vai ser usada para 2025, né? A gente hoje tem as motores aí, que eles são V6, 1.6, é, são motores... É uma fase que, assim, ela vem sendo muito questionada, esses motores híbridos da Fórmula 1, até para complexidade da, da, desses motores também, né? Então, assim, já foi montada uma nova... um novo grupo de trabalho para definir direitinho como deve ser é, o motor a partir a partir de 2025 já, que é, vai ser a nova era da Fórmula 1, a gente começa uma nova era no que vem, que foi atrasado em um ano, era para ter começado esse ano, mas em 2025 a gente vai ter uma nova era. Então a gente vai ter três temporadas aí com, com, com esse novo carro, mas ainda com motor antigo, e depois a gente já parte para uma nova Fórmula 1. Eu diria que talvez assim, até o ano que vem, assim, a gente já tenha um direcionamento bem claro de como deve ser o um novo motor, né?
1: Ah, sim, também acho, Garcia. As, as notícias já estão pintando aí, né, sobre o que a Fórmula 1 pretende, já dá para cravar que vai ser uma coisa talvez baseada muito no combustível, né, isso, isso dá para cravar, que vai, eles vão, vão mudar o combustível, vai ser alguma coisa mais sustentável, é, falou-se durante muito tempo sobre o MGU-H, né, que é o que transforma o calor em energia, e isso é, um, é a peça mais complexa de todo o motor, hum. né, então é uma peça muito cara, muito difícil de desenvolver, e isso já era um desejo da Fórmula 1 de retirar essa peça aí do conjunto, é provável que a gente tenha isso, essa peça também caindo por terra aí, é, mas também já dá para dizer que o ICE, né, o motor de combustível, né, então o motor de, de combustão interna, né, essa é a tradução, ele vai ser mantido também, porque a Fórmula 1 vai continuar optando por alguma coisa... Híbrida, né? Não vai ser totalmente elétrico, não vai ser totalmente combustão. Então as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Já dá para gente imaginar alguns caminhos aí realmente que a Fórmula 1 vai seguir para a troca de motor, para a troca de motorização lá em 2025, né, Garcia? E aqui falando sobre a Red Bull ainda e sobre é, os, as empresas interessadas em patrocinar o, o, os motor, o motor, né? No caso, então cara é, é, eu gosto muito a gente brinca às vezes aqui com o Real Marco né mas ele é um cara muito confiante né cara então ele já deu declaração dizendo que estão fazendo fila para patrocinar o motor hein Garcia <risos> né já foi ali ali não é que tem um interessado ou dois porque fila para mim é cinco pessoas hein Garcia né se você chega no mercado tem uma pessoa na sua frente não é fila né tem uma pessoa na sua frente mas duas pessoas, vai, tudo bem, mas assim, uma fila mesmo, é quando tem, pelo menos você olha e fala, você tem que colocar a cabeça de lado para você ver o caixa, né Garcia? Você <risos> colocou a cabeça de lado, você vê o caixa longe, fala, pô, são cinco pessoas, aí isso já é uma fila, então eu fico imaginando, é claro, todo mundo, né, quais serão essas empresas aí que tem esse interesse, e já já demonstrar esse super interesse, já fizeram fila, segundo o Hamilton Marco, para patrocinar o motor da Red Bull, mas cara, sem dúvida, é um bom negócio, né, Red Bull, é uma baita de uma equipe, tem um baita destaque, tem uma baita de uma organização, tem, tal, tem o Max Verstappen ali, que, é, enfim, é um, é, um, é, um, é, um, é um grande trunfo deles. Tem o Adrian Neal, tem o Christian Horner, cara. Então, assim, pô, se eu tivesse grana, seria uma equipe. É um timaço, é um né, cara? Então, assim, é, talvez o Marcos esteja certo mesmo e estejam fazendo fila aí pra patrocinar esse motor da Red Bull, viu Garcia? Pois é,
0: bom, a gente falou aqui então da Red Bull, que está construindo sua nova oficina de motores, É ia falar fábrica, não é fábrica é uma oficina de motores, porque os motores continuam sendo os motores da Honda serão rebatizados muito provavelmente né? e a gente parte agora para o nosso terceiro bloco é Mania em ponto. e já que a gente falou de congelamento de motor, já que a gente falou dos motores de 2025, vamos falar um pouquinho ainda sobre a, uma das decisões que, que foram tomadas ontem né? uma das sinalizações que foram dadas ontem na reunião da Fórmula 1 com as equipes né? ah, que é o, são as sprint races, né? a realização das sprint races ainda em 2021, que substituiriam a qualificação do sábado numa corrida mais curta ali de aproximadamente 100km e que seriam realizadas no Canadá, na Itália e também aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? E a Fórmula 1 ganhou apoio das equipes, tá? Com essa é, a proposta que foi é levado às equipes, né? Enfim, a Fórmula 1 afirmou que todas as equipes reconheceram a grande importância de envolver os fãs de maneiras novas, inovadoras, para garantir um formato de fim de semana ainda mais emocionante. E aí teve essa definição, como a gente falou ontem, desse grupo de trabalho, né? Que vai criar um plano completo com o objetivo de chegar a uma decisão final antes do início do Campeonato de 2021. Então, assim, a gente tem um mês aí para ter essa decisão se vai ter Sprint Race ou se não vai ter Sprint Race. Né? E quem também se posicionou sobre isso foi, acho que o primeiro piloto a fazer isso, né, o Antônio Giovinazzi, ele falou que passou por isso na Fórmula 2, embora fosse um pouquinho diferente, é uma categoria de base e tal, mas ele falou que não acha ruim essa ideia, né, ele falou assim, a Fórmula 1 sempre quis experimentar coisas novas, vamos ver o que acontece, ele falou assim, seria ótimo fazer duas corridas em Monza, por exemplo, com certeza, então você é, acha que vai sair essas sprint races aí, Gavi? Ó,
1: Garcia, a, a gente, a, a gente torceu o bico, né, eu e você juntos, né, mas eu, eu até, sabe quando você faz aquele exercício de desapego, né, você tem, sei lá, às vezes um sofá lá que você, <risos> velho pra bom. caramba, não é, velho, você fica sentado ali, ele é gostoso, mas é velho, não combina, você trocou todos os móveis da sua casa, ficou só aquele sofá velho ali, e aí você tem que falar, meu, eu tenho que dar esse sofá, mas que dó que dá de dar, né, cara, então você vai dar, né, porque chega um momento que é necessário, então eu tô fazendo isso um pouco com as sprint races aqui, sabe, porque eu critiquei muito e, só que eu também não quero ser aquele cara chato que fica batendo na mesma tecla, sabe, Garcia? Pô, mas que, né, que não tem nada a ver. Quero tentar me convencer aqui de que isso pode ser bom a Fórmula 1, né, cara? E eu vou usar um argumento que eu usei nos últimos dias, que é assim, pelo menos o grid invertido foi deixado de lado, cara. Então eu tô me baseando nisso, né? Olha, é, podia ser... Sabe aquela, aquele fato? Nada, pode, nada está ruim que não possa piorar, né, Garcia? <risos> Sim. Então é isso, né? Se a gente tivesse o grid invertido, cara, eu ia estar tá chateado realmente aqui. Mas... Mas aí com a perspectiva da Sprint Races, cara, é, eu falei aqui que eu acabo achando que não, não muda nada, né? Muda, cara, porque você tem chance, por exemplo, o Hamilton vai fazer a qualificação, né, na sexta-feira, que o formato é esse, né, relembrando pro pessoal, na sexta-feira a qualificação pra Sprint Race do sábado, e aí o resultado da Sprint Race é o grid de largada do grande prêmio do domingo, né? Então eu imagino que a qualificação da sexta-feira, o resultado seria exatamente idêntico que do sábado, né, o que a gente tem hoje já, né, Garcia? Então uhum. o Hamilton larga na porta. E aí, o que poderia acontecer pro Hamilton perder a corrida? Uma quebra, um erro, né? Então, a gente vai ter que... As equipes ainda vão ter que contar um pouco com a sorte para alterar o grid, né? Mas é aquele, aquele... Mas, mas tem uma, agora tem uma chance, né, Garcia? Antes não tinha. Agora tem a chance de dar um problema lá no carro, alguém bater, enfim, e o Hamilton não largar na pole, e largar em último, e aí a corrida muda toda, né? Então, por isso eu vejo, né, até por, por essas por essa condição aí das equipes menores, aí, sendo talvez beneficiadas com isso, por isso que eu acho que todas as equipes menores, e aí a gente já coloca o Giovinazzi, né, que se pronunciou a favor da Sprint e eles vão concordar né, pra mim é uma coisa muito, porque assim, é uma chance a mais, né Garcia, olha, a gente é, não, não teria chance, mas agora a gente passa a ter uma chance a mais né uma chance a mais, porque realmente pode dar alguma coisa, pode dar ruim, né, como a gente diz, né Garcia, em alguma corrida no sábado e isso vai ser levado pro domingo mas, e aí, e aí eu volto a falar aqui do meu exercício de convencimento, né então tô nessa, né cara, olha é, pode não ser tão ruim, a gente vai ter uma corrida a mais no sábado uma corrida rápida, a gente sabe que a corrida rápida vai mudar a estratégia vai ser uma coisa mais agressiva, eu imagino, né? O, a, o pessoal partindo mais pra cima, principalmente quem vem de lá de trás, é claro que assim eu ia dizer que não tem nada a perder mas tem, se você tem uma batida ali forte que danifica o seu carro, talvez você é, corra no domingo prejudicado mas é o que eu coloquei, isso abre perspectiva para as equipes menores, para as equipes ali do pelotão do intermediário, ter uma chance a mais, então é nisso que eu estou me apegando para me convencer de que é uma boa ideia, viu Garcia? Certo,
0: é, eu fico curioso para ver as estratégias mesmo, porque quem for mal na classificação talvez vai querer é, arriscar um pouquinho mais mesmo nessa sprint race do sábado para melhorar a sua posição de largada e outra dúvida que fica é se essa corrida, a gente falou até ontem, né? Se essa corrida vai valer pontos ou não para o campeonato. Isso pois é. é.
1: Ao que tudo Outro... indica, Garcia, Outro... isso é uma opinião minha, eu tentei tirar aqui. Ao que tudo indica, não. É Pelo menos nesse ano, né, Garcia? Essas três corridas testes aí vão ser corridas mesmo uhum. teste mas eu, é bem provável que depois do teste feito, aprovado ele tem que valer alguma pontuação né Garcia, porque senão também não, não fica muito, seria ou não né cara, pode não ter, porque ah, o, vai apenas definir o grid da corrida no do domingo, que, o que já é de grande valor né, você não tem pontuação é. rolando, mas isso definiria o pole position né, o, o vencedor da corrida do sábado define o pole da corrida do domingo, então ela acaba tendo já mesmo que não valha pontos, ela tem um grande valor, mas eu ainda acredito que que é, ele, a gente não sei, ainda tem dúvidas, né? Acredito que a gente vai vai o teste desse ano com certeza não vai valer pontos, mas aí vai vai acho que vai muito dessa conversa que as equipes pediram, né, Garcia? Pediram mais informações, vão montar um time, uma força-tarefa, digamos assim, para analisar todas as nuances aí dessa corrida sprint e aí eles vão voltar a conversar para ver se ela vai entrar ou não. Então acho que nesse meio tempo essas essas dúvidas que a gente tem elas vão começar a ser esclarecidas, viu, Garcia?
0: Boa. É... É, e, de novo, né, quem largar lá atrás, no sábado, é, vai vir que nem louco, babando, tentando recuperar Sim. posições, porque não tem nada a perder. Já está largando atrás, o que pode acontecer de errado é a pessoa largar atrás no domingo também, então não tem nada a perder. A ideia é buscar uma melhora, pelo menos. Então, devemos ter, é, nesse ponto aí, uma movimentação a mais. Já que a gente falou do Giovinazzi, vamos continuar falando da Alfa Romeo aqui, que a Alfa Romeo vem cogitando aí ingressar na Fórmula E a partir de 2021 da temporada 2022 2023, tá? Que vai que é quando começa, inclusive, né, a era a uh, ela venceu o primeiro campeonato mundial da história da Fórmula 1 em 1950, recentemente ela voltou para a Fórmula 1, assumindo o projeto Sauber aí, usando os motores da Ferrari, e, bom, o foco continua total na Fórmula 1, mas agora pode ser que com o teto orçamentário, né, implementado aí na Fórmula 1, que vai diminuir um pouquinho os custos, com a Fórmula E também pensando nessa possibilidade, Pode ser que é, o grupo Fiat aí, que é o, é o grupo da Alfa Romeo, possa colocar a equipe de novo na Fórmula E. Ô,
1: ô Garcia, é, antes de eu comentar aqui sobre a entrada deles, esse, esse grupo Fiat, eu fiquei na dúvida, porque agora virou uma bagunça, né, cara, é. a gente teve o anúncio da Estelantes, né, isso. que parece que reuniu todo mundo, ainda a gente, aí, isso é uma pergunta, hein? é uma curiosidade, se alguém, se o Garcia não souber res responder, <risos> vocês me respondam lá no meu Instagram, mas, mas agora o grupo Fiat a gente chama de Estelantes, é isso, cara?
0: Olha, é, o, a Estelantes tem, são 20 20 empresas do grupo automotivo aí, né? Que era a fusão do grupo que já era chamado de Fiat Chrysler com o grupo PSA, que era o grupo francês aí que tinha Peugeot, Citroën, né? Então a, a quando a gente pensa em grupo Fiat Chrysler, a gente tá pensando em um dos lados fortes da Estelantes aí. Mas no fim das contas, onde eu falei Fiat, a gente pode falar pode, em Estelantes né? mesmo, né? Já que a Alfa Romeo tá lá, é. é eu,
1: eu, eu não sei se esse nome tem algum significado, mas eu achei um nome tão fraco, cara. Estelantes, negócio meio mais ou menos, né? <risos> não
0: sei, não gostei desse. Ó, mas o, o grupo de marcas aí é. é, é, é legal, falar, né? se o
1: nome é fraco, as é. marcas que ele representa realmente não deixam nada a desejar, né, Garcia? Cara, mas ó, fala. <risos> Falando aqui da Fórmula E, é, a gente... Comentou ontem rapidamente sobre a multa, até que eles vão impor na, no pessoal aí para não sair, né? Nas, o pessoal nas, entende assim, as equipes, né? Para que não haja uma debandada. A gente tem no final desse ano saindo então a BMW e a Audi, duas equipes importantíssimas para a categoria. Então talvez aí a própria Fórmula E esteja é, tentando angariar novamente algumas empresas, cara. E, e aí eu vejo com, com muito bons olhos, né? Porque hoje a gente tem a, a, a Alfa Romeo usando os motores Ferrari, então é. Essa parceria inclusive vence nesse ano, deve ser renovada E aí a gente imagina que seja um motor Ferrari elétrico na Fórmula E Fica um negócio muito interessante de se imaginar, né Garcia? Uhum.
0: É, pois é, bem, bem observado também, né? Aí a gente aguarda, aí vamos ver se, vai, se a gente vai ter uma oficialização dessa entrada da Alfa Romeo aí, para a gente saber também mais detalhes sobre essa nova investida da Alfa Romeo. Quando eu falei até Sim. de novo né, na, 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 na Fórmula E, é, até deu um sentido errado aqui, que não é que ela já esteve por lá, que é de novo uma investida no automobilismo, uma nova ideia do automobilismo, isso Sim, contando boa. com a entrada dela na Fórmula 1, que até me, me autocorrigindo também... <risos>
1: E... Não, olha, eu vou falar que eu não fiquei na dúvida. Mas você falou, tá bom, viu, Garcia? Eu, eu, eu entendi.
0: Ah, então tá bom. <risos> uh, bom, e nesse final de semana a gente vai ter também a final da F1 virtual em Interlagos. A Fórmula 1 tá assim, com Interlagos, né? A Fórmula 1 virtual correndo Interlagos, oh. as sprint races correndo
1: Interlagos. A gente só não sabe se vai ter grande prêmio do Brasil, né? Mas enfim. Eu, eu ia falar isso. Eu falo, Tomari que não seja essa a única corrida é. da Fórmula 1 em Interlagos esse ano, né, Garcia? Pois é. Porque a gente começou. Eu comemorei, nós comemoramos aqui a escolha de Interlagos por essas três corridas que compõem esse campeonato virtual aí pré-temporada da, da Fórmula 1, né, então esses GPs virtual aí aconteceu, ó, é, puta, agora eu esqueci, o primeiro foi na Áustria, né, Garcia? Isso. O segundo foi... O segundo foi
0: em Silverstone.
1: Silverson e o terceiro agora em uhum. então a gente comemorou muito isso, e no meio desse tempo a gente teve todo um entrave, né, que a gente é, abordou muito, muito ontem aqui também, sobre e, e, ontem, em alguns dias também, a gente vem falando sobre a suspensão do contrato lá da Prefeitura, com da Prefeitura de São Paulo com a Fórmula 1, por causa de algumas irregularidades ali, e aí agora é, é, me veio isso na cabeça, cara, tomare que essa corrida não seja a única da Fórmula 1 no Brasil, que seja de forma virtual, né, que a gente tem essa esse esse impasse resolvido, que, que, que gere frutos para São Paulo, que seja boa as duas partes, né, enfim, e é isso, cara, mas então aí voltando aqui ó, a corrida desse final de semana, a gente tem chances, né, do Enzo Fittipaldi ou do próprio Pietro, que estão muito bem na competição serem campeões, cara, então assim seria muito legal a gente ter o Enzo venceu a primeira corrida, né os dois é, terminou em quinto na segunda, o Enzo Então ele, principalmente o Enzo tem chances aí de ser campeão, é. foi o Russell que venceu a segunda corrida, é, o negócio é ficar na frente do Russell e aí traz esse título pro Brasil, né Garcia, mesmo que de forma virtual aí é, a, gente tá, a gente tá tão sedento de um piloto na Fórmula 1, de um título no automobilismo de novo, que é, mesmo Virtual eu vou comemorar muito aqui, viu? Vamos,
0: vamos comemorar sim. A gente já tá desde já na, na torcida aí pelos irmãos Fittipaldi e que são favoritos, né? para essa corrida que vai acontecer sim. já nesse, nesse próximo domingo. A gente fica mesmo na torcida e aguardando, né? Falta aí é, dois dias para essa, essa corrida. E, bom, é isso. A corrida acontece no próximo domingo, beleza? Bom, uh, quem quiser conversar com a gente, pode, através sempre aí das nossas redes sociais pessoais, você pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavinelli também, inclusive alguns temas que eventualmente a gente traz para o programa e tal. E quem quiser falar contigo, como é que faz, Gavi? Garcia, é
1: só acessar meu Instagram, então é gabriel__gavinelli, pode mandar uma mensagem lá, vamos sempre bater um papo aí, é muito legal quando eu recebo as críticas, as sugestões, os elogios também, por que não, né, é muito bem vindo são muito bem-vindos também, porque Opa. a gente fala muito de crítica e tal, o pessoal acaba só mandando crítica, pô, se tem uma, um elogio, manda um elogio também, né, Garcia, a gente não, <risos> não fica com vergonha não, tá, eu, eu recebo o elogio e a crítica de forma muito positiva, só pra completar a informação então do, do GP Virtual, Garcia, pra quem quiser assistir, né, afinal de contas temos o Brasil aí disputando um título aí lá com Acontece às 15h30, né? Então 3h30 da tarde, no horário de Brasília, no domingo. E você e dá para acompanhar aí pelo YouTube, né? Pra todo tu... graça, 1. né? Você acessa o YouTube lá da Fórmula 1 e a corrida passa ao vivo, então a gente tem já uma corridinha pra assistir nesse domingo, viu Garcia?
0: Perfeito, então é isso é, quem quiser falar comigo aí também pode através do meu Instagram, que é arroba carlosgarciafm ou então pelo meu Twitter, arroba carlosgarcia também, agora até no Clubhouse, né Gavinelli, arroba carlosgarciafm é. também e inclu...
1: o meu é, ó, calma aí Garcia, arroba gavinelli, hein? o meu não é Gabriel, eu tirei o underline dessa vez, hein, ah, ficou, garantiu arroba gavinelli, boa é, garantiu o Gavinelli, que é a família toda aí. Eu sei que eu vou, eu vou receber xingamentos aí, viu? Dos patronos da família, <risos> mas não tem nem aí. Eu fui o primeiro a entrar, já peguei pra mim. Arroba Gavinelli, Garcia. Muito
0: bom, muito bom. Eu tô lá com o arroba FM. Aliás, quem quiser chegar junto no Instagram lá, eu tenho, acho que, eu tenho, acho que uns, uns, uns três convites ali. Os primeiros que chegar, eu dou o um convite também. Não tem problema, não.
1: <risos> Boa, eu tenho um sobrando ainda também, hein, Garcia? ah
0: tá, então beleza. Então vamos lá. Quem quiser, só chamar é, a gente faz. <risos> fala, valeu demais todo mundo que ficou ligado com a gente por aqui, todo mundo que acompanhou a gente é, até o final, muito obrigado, grande abraço e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia, tamo junto, mais uma semana que a gente completa aí, é, trazendo aí as novidades do esporte a motor pro pessoal, tentando sempre dar uma, 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 uma humorizada, não vou colocar essa palavra, eu sei que não existe, tá, Garcia, mas né, tentando trazer um pouco de descontração também pras notícias da Fórmula 1, então agradeço você pela parceria de sempre, agradeço é, a toda as pessoas que vêm ouvindo a gente, então esse trabalho é dedicado aí, dedico essa semana a todos os nossos ouvintes e a você também, Garcia. Tamo junto, viu? É isso.
0: Boa, valeu demais. Tamo junto. E tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.